1: ich Sage Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Busenfreundin. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Nach vier Monaten Abstinenz äh, waren wir in der letzten Woche endlich mal wieder mit Busenfreundin live und zwar in äh, der Weststadthalle Essen. Vielen Dank nochmal an alle, die da waren. Äh, eine Location, die ursprünglich für 3000 Leute ausgerichtet war, äh, war äh, voll mit... Äh, mit 150 Leuten, die uns dabei zugesehen haben, also meiner äh, fantastischen Talkpartnerin Maike Johanna Reuter und mir, wie wir uns ähm, unterhalten. Und es war wirklich sehr, sehr cool. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass äh, alle da waren. Ich äh, freue mich auf weitere Termine. Wenn ihr mal Bock habt, äh, uns dabei zuzusehen, wie wir reden, dann äh, geht auf jeden Fall gerne mal auf unser Magazin, wwwbusenfreundin magazincom äh, Da kriegt ihr Infos zu Terminen. Wir haben Merch da, wir haben jeden Tag einen coolen Artikel, also schaut auf jeden Fall Fall mal rein, ihr könnt aber auch und äh, das lege ich euch sehr ans Herz, äh, uns bei Instagram folgen und zwar einfach busenfreundin-podcast eingeben, folgt uns dort einfach mal und ihr werdet immer up to date sein und folgt gerne äh, dem Kanal auf Spotify, einfach auf Folgen klicken und ihr kriegt dann immer die neuesten Folgen äh, serviert und äh, ja, da äh, macht das einfach, das äh, lohnt sich. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema heute, nämlich... Rassismus, beziehungsweise Rassismus in der Queer-Community, ähm, ein sehr, sehr brandaktuelles gesellschaftspolitisches System, äh, System, äh, Thema. Ähm, ja, klar, nach dem Tod von George Floyd durch, durch Polizeigewalt ähm, war das eben ausschlaggebend dafür, dass die Debatte mehr oder weniger ins Rollen kam oder viel stärker ins Rollen kam und in den Fokus der Weltöffentlichkeit gelangte. Viele lesbische Migrantinnen und schwarze Lesben erleben alltäglich Diskriminierung aufgrund von Ethnien, Religionen, gleichgeschlechtlicher Lebensweise, bzw. Identität, Hautfarbe und Geschlecht. Und deswegen bewegen sich viele Lesbische äh, Migrantin immer an den Schnittstellen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus und Homophobie bzw. Homonegativität. Und ich habe heute eine wunderbare Talk-Gästin. Ich weiß, Gästin gibt es eigentlich nicht, das Wort, aber ich sage es trotzdem, weil ich es immer schön finde. Ähm, äh, begrüße ich heute bei Busenfreundin. Sie hat sich vor einiger Zeit bei mir gemeldet äh, via Instagram, um ihre Geschichte zu erzählen. Sie ist eine Woman of Color, Busenfreundin, 24, nee 23, 23, 23. 23. Ähm, aus Bonn. Herzlich willkommen bei Busenfreundin Regina. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, mega, vielen Dank, dass du den ganzen Weg aus Bonn
0: äh, auf dich genommen hast ja. und heute hier bei Busenfreundin bist. Mit Zug und Mit Zug. Fahrrad. Mit Verspätung. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Das also ist es war auch nicht die Deutsche Bahn, sondern... Ach so, dann, dann ist es keine Frage. Ja. Obwohl, Deutsche Bahn ist schwierig, gerade das Thema bei mir. Ja. Wir, haben ja, ähm, wir haben ja
1: vor einiger Zeit... Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Ich habe es mitbekommen ja. und
0: äh, ich finde es ja. schrecklich. Also ich habe den, hab den Spot echt... gesehen und ich...
1: Hast du den erst gesehen und dann, ähm, und dann durch das Statement
0: gedacht, hm, komisch, oder hast, äh, oder hast du ihn sofort gesehen und gedacht, was ist das denn? Ich habe es sofort gesehen, ah, okay. also unabhängig von Busenfreundin der Podcast-Account mhm. äh, und äh, habe mir schon während das Anschauens halt gedacht, oh, wer saß denn da und hat bestimmt, ey Leute, das ist eine gute Idee, lasst uns das machen. Was hat dir und da nicht so gut, so gut dran gefallen in dem Clip? Alles. Also alle Klischees, jede Szene war so überfüllt mit Klischees, dass ich gar keinen. also es war einfach nur, ich, hab, ich war so schockiert. Ich dachte mir, nee, das kann, das kann, also wir sind jetzt so weit. Man hätte alles mögliche machen oh. können, aber nicht das. Ja. Vor allen Dingen so aneinandergereiht und in so einer geballten Kraft. Es kamen ja viele Hörerinnen
1: und Hörer auf mich zu und meinen, ja, Rekada, schön und gut, dass du dich hier dazu äußerst, aber sei doch froh, dass die Deutsche Bahn mal was dazu macht. Das, Den Punkt sehe ich ja ein, ne? dass die sagen, ey, wir müssen uns auch irgendwie positionieren. Ich hatte auch äh, mit dem Kollegen ähm, Lars Töns Feuerborn und Micha, äh, nicht Micha, Mirko äh, von Schwanz und Ehrlich das Gespräch mit der Deutschen Bahn und ähm, Gut, dass ich ein Update gebe, das habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir dazu auch mal was erzählen können. Und die waren total kooperativ und haben gesagt, ja, cool, dass wir, dass wir mal in den Dialog treten können. Das war ein super angenehmes Gespräch, dazu aber demnächst mehr. Und ja, aber wir haben denen das natürlich so gesagt, wie wir das aufgefasst haben. Und das haben ja auch schon viele Leute aus der LGBTIQ-Plus-Community auch so gesehen wie du. Insofern ist das, glaube ich, auch echt schön, wenn man wenn man so die Stimmen aus der Community mal einfängt ne, zu solchen Themen. Aber gut.
0: Zurück zum Thema. Ähm, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja? Also mein Arbeitstag war ein bisschen anstrengend, aber ansonsten, ja, endlich Wochenende. Stimmt, wir haben Freitag. Ich habe schon ein absolutes Gefühl für, für Zeit verloren. Ähm, magst du dich kurz vorstellen? Ähm, ja, gerne. Also ich bin Regina. Am liebsten ähm, finde ich es, wenn mich Personen äh, einfach Reggie nennen. Das hat sich einfach irgendwann so zwischen... 16 und 18 Jahren herauskristallisiert, dass ich das ganz cool finde und mich die meisten meiner Freunde so genannt haben. Reggie. Und das hat, genau, Reggie, mhm. weil das auch einfach so eine kleine Abgrenzung von zu Hause war, weil ähm, es mir zu der Zeit nicht so gut ging mhm. und ähm, dass dann halt auch die Jahre darauf nicht äh, sonderlich gut geworden ist und mhm. ich dann gesagt habe, ich möchte mich namentlich ein bisschen davon distanzieren und äh, bin aber heute auch okay damit, wenn mich Leute Regina nennen, das ist gar kein Problem.
1: Ja. Und du hast, ähm, du hast mir geschrieben bei Instagram mhm. und hast, ähm, vor einiger Zeit mal gesagt, ey, ich finde den Podcast cool, du hast auch, glaube ich, jede Folge gehört. Ja, definitiv seit von Anfang an. Also, also. ist Balsam für meine Siege. <lacht> ähm, und ähm, hast gesagt, ey, ich würde auch cool äh, gerne mal was zum dem Thema Rassismus sagen oder auch zu anderen Themen, die wir mit Sicherheit vielleicht auch ansprechen ähm, äh, können heute. und ähm, Und jetzt sitzen wir hier. Äh, zu dem Thema. Du hast ja auch ein paar Notizen gemacht, habe ich gesehen und haben schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass du eine, eine, ähm, ja, eine schöne, eine schön übersichtliche Schrift hast, ähm, die so ein bisschen nach ähm, nach Attest, nach, nach Schulsportattest aussieht. Genau, ne? also ja. das sieht aus, als würde man, ja, ist auch egal, wie die Schrift aussieht, aber ja, und du hast ein paar Notizen gemacht. Und ich habe, bevor wir ähm, einsteigen in die Thematik, habe ich tatsächlich so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen eingelesen und so und habe insbesondere letztens noch die Diskussion mit jemandem geführt, ähm, dass man Leute eigentlich nicht fragen sollte, woher kommst du? So die erste Frage, die man so stellt, ne? Ja. Weil das einfach auch so ein Teil, so irgendwie in gewisser Weise auch schon wieder struktureller Rassismus ist, dass man Leute direkt von Anfang an konfrontiert mit ihrer Hautfarbe, obwohl sie ganz viele andere Facetten haben, die viel wichtiger sind.
0: Ja, das stimmt. Also das ist halt ähm, der Begriff, muss ich ehrlich sagen, habe ich selber noch mal gegoogelt, weil es einfach so oft in Beiträgen fällt. Ähm, das sind die Mikroaggressionen oder Microaggressions. Ähm, ja, der Begriff stand so aus den 1970er Jahren. Das stand auch noch in dem Wikipedia-Artikel. In sind Entertainment-Podcast. Der, der wird heute ganz groß geschrieben, der Begriff. So, Entertainment. und dazu gehören halt einfach ähm, ja, so, solche Situationen, in denen mhm. du gefragt wirst, woher kommst du denn wirklich? Aus meiner Mutter. Und ähm, ja. du sprichst aber gut Deutsch. Also das, das sind so diese Dinge. Was fühlst du denn bitte dabei, wenn man das so direkt, wenn man dich jetzt sieht und sagt,
1: äh, ja, die erste Frage dann, auf, dann zu deiner Herkunft ist?
0: Ähm, also... Vor langer, langer Zeit habe ich eher, ähm, ja, nichts dazu gesagt, weil ich einfach in dem Moment nicht wusste, so, äh, wohin soll das führen und ähm, dann so nach und nach hat sich dann halt herausgestellt oder ich sag mal, er habe ich so meinen eigenen Weg dafür gefunden, so wenn jemand fragt, woher kommst du, dann sag ich dem, ja, aus St. Augustin. <lacht> Äh, ja. Nein, also woher kommst du denn? Ja, aus Windeck. Also ich bin auf dem Land groß geworden. Nein, aber woher kommst du denn so wirklich? Genau das. Ja, ja das ist halt eine kleine Siedlung. Weißt du? Also ich weiß nicht, ob du es kennst. So inzwischen ich, nehme ich das mit Humor. Es ist halt trotzdem ähm, ja ärgerlich, wenn es immer wieder passiert. Ja. Ähm, immer wieder aufs Neue. Und genauso was wie, ähm, du sprichst aber gut Deutsch. Mm. Da sage ich inzwischen einfach, sie auch. <lacht> so, ähm, so. Geil. Da ja, haben sie so, das jetzt mal klargestellt. So, ich spreche ja. Deutsch, sie sprechen Deutsch. Ja. Super. Also besser kann es ja nicht laufen. Aber krass, ne?
1: Das ist ja im Grunde, ähm, reproduziert man da ja selber. Also die Leute, die sich sowas fragen, reproduziert. sie zeigen ja schon, dass die irgendwie damit aufgewachsen sind, dass, also sie zeigen dir damit mit der Frage, woher kommst du oder woher kommen sie, dass sie, ähm, dass du nicht, von hier bis Genau, in dass ich einfach anders bin. Genau. Dass, ich,
0: dass mein Auftreten einfach eine Andersartigkeit genau, genau. darstellt, ja. obwohl ich ja gar nicht so anders bin. Nee, null. So, es ist halt sehr oft, ich habe keinen deutschen Pass, mhm. obwohl ich hier geboren wurde. Mhm. Und immer wenn ich das sage, fragen die meisten, hey wie kann das denn sein? Du bist doch hier geboren. Ja, aber meine Eltern hatten keinen deutschen Pass oder die deutsche Nationalität, mhm. so dass ich halt keinen automatisch bekommen habe, weil es 1997 kein Territorialprinzip gab. Also es gibt ja viele Länder, die haben das Territorialprinzip. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich glaube, Kanada, wenn du auf kanadischem Staatsgebiet geboren wirst, bist du Kanadier. und Deine Eltern können sonst irgendwas sein. Also ich, ich hoffe, ich werfe das jetzt nicht durcheinander, aber das Territorialprinzip geht halt danach, dass dort, wo du geboren wurdest, die Staatsangehörigkeit bekommst. Es ist egal, welche Staatsangehörigkeit deine Eltern haben, du bist dann hm, hm, hm. Okay, Ich glaube, es war Kanada, ich bin mir da unsicher.
1: Aber den kann man theoretisch dann auch im Nachgang natürlich noch beantragen. Ja, natürlich. Und da kann und man auch eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Genau, eben, und da, okay. bin,
0: da bin ich jetzt momentan dran. Achtung. Das ist aber mit Angola. Also meine Eltern kommen eigentlich aus Angola. Mhm. Ich bin hier geboren mhm. und das ist äh, bürokratisch halt ein bisschen schwierig. Aber jetzt, wo ich, ich sag mal, erwachsen bin mhm. und mich selber darum kümmern kann, weil es vorher meine Mutter gemacht hat, äh, bin ich natürlich dran, den deutschen Pass zu bekommen, weil es einfach auch viele Dinge erleichtert. Also ich habe während meiner Schulzeit ähm, oft erlebt, dass es Auslandsreisen gab oder also längere Auslandsaufenthalte, mhm. an denen ich nicht teilnehmen durfte, weil ich keine mhm. EU-Staatlerin bin. Ich
1: habe eine Freundin, die aus Serbien kommt und die hat, die muss auch immer dann ähm, ein ähm ein Visum beantragen, wenn die in ja. bestimmte Länder muss. Und wir das hatten letztens irgendwie, keine Ahnung, London, glaube ich, England hatten wir vor einigen Jahren mal geplant. Aber dann sagt, ähm, ich kann übrigens nicht mit, ich müsste
0: ein Visum beantragen. Und das war, ja, gut. Ja, es ist wirklich sehr ärgerlich. Also ich habe sehr viele Chancen waren mir dann einfach nicht gegeben, dadurch, dass ich keinen deutschen Pass hatte, obwohl ich hier geboren bin. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich habe hier schon was weiß ich alles gemacht, aber ich darf dann halt nicht... Oder wenn ich, ähm, ich bin letztes Jahr nach Amsterdam gefahren mm. mit dem Flixbus. Mm -hmm. oh, generell unbezahlte die Werbung Werbung, weil
1: es, <lacht> ups, Nein, macht
0: ja? <lacht> weil äh, Ja? weil, die Fahrt und alles. Auf jeden Fall. wunderbar. Jetzt immer nach Erbrochenem, finde
1: ich, in Flixbus. Ja. Also unbezahlte Werbung an dieser Stelle. So, hat. und ja,
0: <lacht> Jungs, die nach Amsterdam fahren, ihre Schuhe ausziehen, ja. grandios. und zack, Super. vorbei. Und, dafür dann, und dann plötzlich irgendwie fünf Stunden, wie lange fährt man nach Amsterdam? Fünf Stunden. Ja, fünf Flugbus Stunden, Stunden. Ja, also von okay. Köln aus fünf Stunden. Mm -hmm. Okay. Ja, und äh, dann wurden wir halt an der Grenze kontrolliert mhm. und äh, mein Pass war abgelaufen. Ich habe es trotzdem versucht, weil, ja, was soll denn, also ich bin ja ich bin ja keine Geflüchtete. Ja. So, und äh, dann habe ich halt einfach erklärt, es ist noch in der Beantragung und mhm. die haben mich halt sehr skeptisch angeguckt und dann gefragt, ja, wie lange wohnen Sie denn schon hier? Hä? Okay, da fängt's schon an. Ich bin hier geboren. Mhm. Wieso haben Sie keinen deutschen Pass? Ach, das müssten Sie doch wissen. So, Wie kann es sein, dass man in einem Land geboren wurde, aber keinen deutschen Pass hat? Ja. Rata, rata, rata. Ja, dann habe ich Alle. das erklärt und dann ja. haben die die Daten durchgegeben. Ich musste dann noch kurz das Fahrzeug verlassen, bin wieder eingestiegen und dann ging es halt weiter.
1: Ja, aber das, das, es geht, glaube ich, vielen Menschen so mit dunkler Hautfarbe,
0: dass sie dann anders behandelt werden. Ja, ja. also ich muss schon sagen, es ist schon dämlich ein anderes Es also ein Nachbarland. Ich bin ja jetzt nicht mit einem Flugzeug geflogen und es war halt wirklich nur ein ja. Wochenendtrip. Ja. Also, äh, ja gut. Kann man schon sagen, dumme Idee, <lacht> aber im Endeffekt hat es geklappt. War dumm, aber irgendwie geil. Ja, ja. dumm, aber geil. Dummer dumm. geil. <lacht>
1: ähm, lass uns aber ganz kurz auf jeden Fall über dein Outing sprechen. Du hast gerade schon gesagt, du kommst in der Nähe bist in Windeck geboren, beziehungsweise aufgewachsen. Genau, bis zu meinem elften Lebensjahr. Das ist in hier in NRW. Genau. Ähm, in der Nähe von Bonn auch. Ja. Wie war dein
0: Outing? Was, wie. <lacht> hast du es durchgemacht? Also. Ähm, es ist sehr schwierig. Ähm, wo fange ich denn am besten an? Also mein persönliches oder mein inneres Outing. Oder, oder anders, wir fangen anders an. Wann hast du das erste Mal gemerkt? Wann ich das das erste Mal gemerkt ja. habe? Mit 14 Jahren definitiv. Mhm. Da hatte ich so, ich nenne das heute so ein Freundinnen-Experiment. Ähm, ich habe es gar nicht so wirklich selber gewollt, sondern es war so, oh, es ist heiß in meinem Zimmer, komm, wir ziehen unser T-Shirt aus. Oh mein Gott. Und ich dachte mir... Also es war eine Freundin von mir. die zwei machen heute noch welche, mit, mit, mit deutlich <lacht> älter. Oh, ist das so heiß?
1: Hast du die? Hast du die? Egal, ich, ich lenke
0: ab. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat, äh, ist sie zwei Jahre älter als ich mhm. und hat dann ähm, ja, ihr T-Shirt ausgezogen und meinte, hey, zieh du dich doch auch aus. Und ich war erst 14 und dachte mir, äh, na gut, ja es ist halt warm. Und dann fing ist sie halt an. Sie ja Frauen? Ja. ja, gut, also ganz sie, offen. Ja, sie okay, hat mir ähm, damals gesagt, dass sie halt bisexuell ist. Mhm. Und ich war halt so, ja, ich bin halt hetero. Ja, wie mhm. man halt so ist, ne? Man ja, genau, weil man es nicht, so nicht weiß. Und weil, ja. Und äh, ja, dann hat das alles irgendwie so ein bisschen seinen Lauf genommen. Dann haben wir uns geküsst und ich war total aufgeregt. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe das so... War das also, bei ihr? Genau, es war okay, bei ihr zu Hause ja, und ja. sie hatte sturmfrei. Und dann mhm. habe ich das ganz schnell irgendwie aufgelöst, bin nach Hause gefahren. Und habe das dann montags in der Schule halt so meiner Mädelsklicke erzählt, die alle total hetero so, nee, das geht gar nicht, man kann doch keine Frau lieben. Und dann ist sie, ja, das ist, das ist voll, das ist, ach, keine Ahnung, was sie geritten hat. Aber mhm. irgendwie hat sie mir halt gefallen. Ich fand es mhm. schon gut. Ich fand es halt komisch, weil sie eine Freundin war. Und dann habe ich mich so ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt ja. und sehr schnell gemerkt, man kann das nicht ist. nur das ein... Also das, das geht doch gar nicht. Und so nach und nach wusste ich dann, ja, ich bin halt queer. Bist du queer? Also du würdest dich als queer definieren selber? Äh, jetzt inzwischen, das ist immer so eine Sache. Ich habe zwar geschrieben, dass ich lesbisch bin, mhm. aber ich sehe es so, dass ich momentan in einer lesbischen Beziehung bin. Mhm. Und ich hoffe, die hält. Fingers mhm. ähm, crossed. Genau, ja. eigentlich... Mhm. Würde ich sagen, polysexuell. Nicht pan, aber eher polysexuell. Ähm, also, du,
1: du würdest dich. Okay, alles klar. Du kannst. Polysexuell heißt, du dich,
0: verliebst dich auch ins Geschlecht. Äh, Quatsch. Äh, du verliebst dich in den Menschen. Genau, also ich kann mir vorstellen mit allen Geschlechtern, also mhm. ich akzeptiere und verstehe, dass es mehr als nur zwei Geschlechter geben kann mhm. und natürlich äh, dementsprechend dann auch die verschiedenen äh, Geschlechtsidentitäten, mhm. dass ich die akzeptiere mhm. und der Unterschied zu Paaren ist halt, dass bei Poli ist ja mehrere, mhm. aber nicht alle. So und das hat sich halt ja. über die Jahre so mit, ich sag mal, toxischen Ex-Freunden, weil ich auch Beziehungen zu Männern hat, hatte dann so herauskristallisiert, dass ich eher weniger mit cis-männlichen auch weißen, tut mir leid an der Stelle, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, äh, ja, Männern nicht wieder in eine Beziehung ich auch reingehen würde. Da haben wir schon eine Gemeinsamkeit. Ja, weil es ist einfach. Nee, <lacht> wer wenn man, Obwohl bei weiß. also ich, ich
1: doch, muss ich zurückrudern, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, genau, ich muss genau. auch sagen, es kommt drauf an. Ja, irgendwie. also man weiß es nicht, wer hm. weiß,
0: was passiert in 20 Jahren. Ja, so, aber genau. jetzt aktuell bin ich auf dem Stand. Nee, ja. wenn mir dann jemand sagt, boah, du bist aber krass feministisch. Echt? das Echt? Sorry, next. Zu dir. Wow. Nee.
1: Krass. Also Nein. <lacht> ähm, aber du, äh, du hast, dann hast du äh, die Erfahrung gemacht, dass es mit der Frau irgendwie ganz cool war und so. Und dann, ähm, wann hast du deine erste Beziehung mit einer Frau gehabt? Oder mit, oder wann hast du eine Beziehung ähm, gelebt, die nicht in Anführungszeichen der äh, hetero, der dieser norm, normale, der normalen
0: Welt entsprach? In Anführungszeichen. Ähm, gut, die erste Beziehung, das war dann wirklich 2017, auch in dem Jahr, indem ich dann leider Gottes von meiner Schwester bei meiner Mutter geoutet wurde. Ähm, ja, das war echt ein turbulentes Jahr. Zu Anfang des Jahres habe ich damals mit ihr geschrieben. Mhm. Und äh, da haben wir uns relativ schnell kennengelernt. Und ich war schon auf der Suche nach einer eigenen Wohnung. Mhm. Weil es zu Hause aufgrund von Religion einfach ist. Ich konnte es nicht. Ich hatte ähm, Depressionen aufgrund verschiedener Dinge. Ähm, mein Vater wurde damals abgeschoben, mhm. ist gestorben. Ich, ähm, in unserer Familie gab es immer nur die Religion, an die sich alle festgehalten haben also welche Religion war, äh, hey, um, welche äh, Religion waren Sie ähm, also evangelisch, evangelisch. aber in, halt in frei evangelischen Gemeinden mhm. und äh, dann ja, ich fand es halt etwas sektenartig. Mhm. Ich bin auch mit 14 Jahren dann aus dieser Gemeinde ausgetreten. Dem ähm, Thema Homosexualität auch sehr kritisch gegenüberstehen. Genau, und ja. da habe ich ja schon gemerkt, mhm. ich passe da nicht so ganz rein und mhm. generell so mhm. dieses, ähm, ich habe eher weiße Freunde. Mhm. Wenn wir in der Gemeinde sind, werde ich eher von den ähm, von den anderen Kindern, die dort sind, ausgegrenzt, mhm. weil ich so anders bin. So, und das hat halt irgendwie so in mir selber eine Unruhe ausgelöst. Dann kam noch der Tod von meinem Vater dazu. Und dann 16 bis 18, also bis zu meinem von meinem 16. bis zum 18. Lebensjahr war es halt wirklich sehr schwierig. Ich wusste nicht, wer ich bin. Mhm. Ich wusste nicht, was passiert, wenn ich sage, hey, ich stehe auch auf Frauen. Mhm. Und das war sehr schwierig für mich. Also, dass ich wirklich in einer sehr, sehr, sehr tiefen und schwerwiegenden Depression dann auch war. Ja,
1: vor allem, du hast ja irgendwie. Das hört sich ja so flapsig an, aber du musst es ja irgendwie zweimal hast du zwei ähm, Identitätsprobleme in Anführungszeichen. Genau. Einmal wirst du von außen so wahrgenommen mhm. als schwarze Frau und, ähm, und dann auch noch deine Identitätskrise mit dir selbst. Weil ja. ich hatte die ja auch, mehr oder weniger, ne? Dass mhm. du erstmal, du musst ja erstmal wissen, wo du hingehörst, hin willst und dann passt du nicht in das Schema
0: und das. Und bei dir ist das ja nochmal mal eine andere Nummer gewesen, ne? Ja, und. Ich war halt dann auch in Therapie, nachdem ja. es halt zum Worst Case gekommen ist. Und mhm. das war auch nicht das erste und letzte Mal. Mhm. Und dort, also meine Familie sollte auch zu Therapiesitzungen kommen. Mhm. Ah, Das haben die die ersten zwei Male gemacht. Und zu Hause war dann immer, also ich war in einer teilstationären Behandlung mhm. und war dann abends wieder zu Hause und bin am nächsten Morgen dann wieder hin. War das? Nee, Tagesklinik, so. Ah, okay. Genau. Ja, und dann hat man mir zu Hause halt jedes Mal, wenn ich wieder zu Hause war, halt gesagt, ähm, nee, die die können dir nicht helfen. Der Einzige, der dir helfen kann, ist Gott. Nur Gott kann dich heilen. Komm wieder in die Kirche. Du musst jeden Tag beten. Du wachst auf, du betest, du atmest, du betest. Du musst immer beten. Ich bin damit aufgewachsen, aufzustehen. Mein, mein erster Wimpernschlag war Gott gewidmet. Bevor ich was esse, haben wir zusammen, oder bevor wir gegessen haben, haben wir gebetet. Und danach, vorm Rausgehen, immer wenn ich rausgegangen bin, hat meine Mutter gesagt, hast du schon gebetet? Ja, ja, komm, wir beten jetzt nochmal zusammen. Segne mein Kind, auf dem Weg soll nichts passieren, Amen, bla bla bla. Du hast ja auch geschrieben ähm, bei Instagram, dass dich auch zwei,
1: insbesondere zwei Folgen dazu veranlasst haben, auch mir zu schreiben. Mhm. Unter anderem auch die Folge, wo es um Homosexualität und Religion ging, Pray the Gay Away. Ich glaube, das war Folge
0: 66, meine ich. Ähm, und Religion. Religion war bei euch in der Familie ein Riesenthema. Definitiv. Also okay. vom klein auf, ich wurde schon als Säugling mit in die Gemeinde genommen und du musst dir vorstellen, dass wir sonntags um 8 Uhr oder wir sind um 7 Uhr aufgewacht, mhm. um dann von Windeck nach Trostorf zu fahren. Also schon ein Weg ja. und dann waren wir so, ich sag mal, um 10 Uhr dort. Ja, und um 18 Uhr haben wir den Laden dann wieder verlassen. Das war ja nicht mal ein, eine Kirche, das war ein angemieteter Raum in irgendeinem Keller. Ich möchte frei evangelische Gemeinden nicht schlecht reden, definitiv nicht. Ich akzeptiere ja. äh, Menschen, die ihre Religion leben, mhm. solange keine anderen Person davon beschadet äh, da, da, wird. Genau, voll, so. richtig. Ähm, ja, und dann bist du da jeden Sonntag und mhm. du hörst dir ja das an und diese Phrasen und alles, das brennt sich in deinen Kopf und dann ja. habe ich halt mit 14 angefangen, das zu hinterfragen. Mhm. So, das kann doch nicht sein. Man kann doch, also, dann gab es Situationen, da saß mir im Zug, zwei Männer küssen sich und meine Mutter, ach, so eine Sünde. So, ja, wie wie können die das nur vor Kindern machen? Unglaublich. Und du sitzt da und, und es und, und, und rattert ja, früher mhm. saß halt da, ist nicht so ganz mitbekommen. Und dann betrifft es sich irgendwie selber und dann denkst du ups, ähm, was sag ich? Wie, wie soll ich mich jetzt fühlen? Und
1: Weil deine, ja gut, waren deine Großeltern auch oder sind deine Großeltern auch religiös? Weil das ja. kriegen ja die Eltern immer von ihren Eltern mit, ne? Genau. Okay, ja. ja. Und wie war, der, wie war der Zeitpunkt oder wann war der Zeitpunkt, als du mit deiner Mutter
0: darüber geredet hast oder als sie es rausgefunden hat? Und wie hast du, wie hast du das miterlebt dann? Also es ist ähm, komplett schrecklich. Es ist eine, eine Geschichte, wenn ich die erzähle. Die glaubt mir keiner, also das ist einfach unglaublich, was passiert ist und zwar hat mich meine Schwester ähm, nicht, ich, ich sag's mal so, sie hat nicht böswillig getan, mhm. sie ist nicht dahin und hat es ihr gesagt, sondern meine Mutter hat selber gemerkt, ich hatte ja diese Freunde zu dem Zeitpunkt, mhm. dass da etwas nicht stimmt dieses kleine blonde Mädel, was alles. Das spielt zwei so oft hier. Ja, ja, und gut, da sind ja auch noch andere Mädels, die dann immer dabei sind, also mhm. eine Freundinnen, und dann war das ja eh immer als Mädelsklicke getarnt. Ja. Aber wenn dann nur die kleine Blonde die ganze Zeit bei dir übernachtet, dann, klar, ich war schon auffällig. Ja. Aber es war noch irgendwie in einem Rahmen, und mhm. sie hat dann meine Schwester halt gefragt, immer wieder, immer wieder, und dann hat meine Schwester halt klein beigegeben und gesagt, ja, du, hör mal, du solltest mal vielleicht mit ihr reden. Ja. Und dann hatte ich zwei Wochen lang Terror jeden Tag. Meine Mutter hat mich gefragt, äh, sag jetzt, stehst du auf Frauen? Sag mir das jetzt, sag mir das jetzt. Irgendwann hatte sie mich sogar in ihr Zimmer gelockt. Mhm. Also ich war nur noch draußen. Ich äh, habe die ganze Zeit nach Wohnungen gesucht. Ich hatte gar kein Geld. Wolltest ich flüchten hab, vor ich der wollte flüchten. Genau, weil ich ja. einfach Angst davor hatte, weil ich ähm, eine Konfrontation ich
1: hab, mit deiner Mutter. Genau,
0: weil es einfach viel zu krass hätte sein können. Und war es ja dann auch im Endeffekt, aber nicht nur, meine Mutter hat dann Teil mitgespielt, aber auf jeden Fall gab es diese eine Situation, da hat sie mich in ihr Zimmer gelockt, die Tür abgeschlossen und mich dazu gezwungen, mich hinzuknien und, ähm, dass wir dann zusammen beten und ich ihren Anschluss dann die Wahrheit sage. Mhm. Ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte so Angst vor meiner Mutter wow. in dem Moment und das war wenige Wochen vor meinem Geburtstag, ähm, im März habe ich Geburtstag und äh, mein älterer Bruder ist zu dem Zeitpunkt schon ausgezogen. Und der hat halt, ähm, ich denke mal, durch Drogenkonsum zu dem Zeitpunkt eine Psychose gehabt. Ich bin kein Arzt, aber so wie er rüberkam, er hat halt aber auch diese Religion, die es in der Familie gab, in einer Extreme ausgelebt, die wirklich nicht mehr haltbar war. Es okay. war halt einfach nur... Verrückt. Okay. Also ich habe ihn nicht wiedererkannt. Er hatte mich auch vorher schon einige Male geschlagen aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, da stimmt etwas nicht mit ihm. Und er kam an dem Tag, ähm, also es war wirklich ein sehr, sehr langer Tag für mich. Ich bin morgens zu einer ähm, Krisenberatungsstelle für Eltern und Jugendliche mhm. Und dort haben die halt angeboten, dass ich sowas wie eine Psychotherapie bekomme. Weil ich mich ja selber darum gekümmert habe, irgendwie einen Therapeuten zu bekommen, um über all diese Dinge, die mich beschäftigt haben, Gute, halt wow. zu reden. Also aus eigener intrinsischer Motivation heraus, dass genau. du gesagt hast, ich will darüber reden. Wie, wie alt war ich denn da? Ja, 19 war ich noch zu dem Krass. Zeitpunkt. Wow. Ähm, also kurz vor meinem Geburtstag. Also ich bin dann in dem Jahr 20 geworden. Äh, boah, das war auf jeden Fall schrecklich. Ich bin nach Hause und habe dann irgendwie gesehen, dieses Auto kommt mir bekannt vor, der hatte sich ein neues Auto geholt mhm. und ich habe noch gar nicht so aufs Kennzeichen geachtet, aber was so hinten drauf lag, kam seinem Auto schon ähnlich und mhm. ich habe ihm schon gesagt, ich möchte nicht mehr mit dir reden, nachdem mhm. du mich so geschlagen hast, mhm. habe ich da keine Lust mehr drauf. Bin dann zu meiner, also ich habe dort gewohnt, eher nicht mehr. Ich habe dann die Tür aufgeschlossen und hatte, es hat geregnet, mein Rucksack war nass, ich hatte einen Regenschirm in der Hand, ähm, setze zwei Schritte in die Wohnung und sehe, dass er um die Ecke geschossen kommt. Hat meinen Regenschirm in den Regenschirmständer gestellt und hab versucht, rückwärts rauszugehen. Aber er hat mich geschnappt, die Tür zugeschlagen und mich dann halt, also wir haben uns dann gerangelt. Ja. Und zwar so heftig, dass ich habe auch geschrien und äh, gesagt, er soll mich loslassen, dass er verschwinden soll. Ich rufe die Polizei. Dein eigener Boden. Bruder? Mein älterer Bruder ist vier Jahre älter als ich. Ja. Er hat mich zu Boden geschmissen, wir haben auf den Boden gerangelt und seine Hände sind langsam an meinen Hals gewandert. Und er hat angefangen, mich zu würgen. Äh, äh, ähm, also denn ähm, das, das, ist das ist ganz schön krass. Und wenn man jetzt noch bedenkt, das ist vor, also ich bin in die Wohnung reingekommen, das waren zwei Meter von der Haustür entfernt und hinter mir stand meine Mutter und hat zugeguckt. Und dein Bruder hat das gemacht, weil er wusste, dass du
1: homosexuell bist.
0: Genau, und er wollte mit mir reden, er wollte es mir austreiben. Oder
1: queer bist, sorry. Ja.
0: Genau, er mhm. wollte es mir austreiben und ich habe ihm gesagt, ich möchte nicht mit dir reden. Und mhm. das war seine Art mit, wir reden jetzt aber, und wenn du nicht willst, dann sehen wir wo das endet. Wow. Okay. Und meine Mutter hat zugeguckt und ich habe, er ist wirklich ein stämmiger, junger Mann gewesen mhm. zu dem äh, Zeitpunkt und ich habe versucht, mich zu wehren, äh, irgendwie und hatte mein Handy in der Hand und habe versucht, die Polizei einfach anzurufen, weil wenn die dann hören, dass ich irgendwie äh, rumtrete hm. oder irgendwelche hm. Geräusche mache oder gar nichts kommt, dann müssen die das doch irgendwie, da muss doch was passieren. In dem Moment hatte ich so Angst, ich habe keine Luft bekommen. Hm. Ich hatte wirklich Todesangst hm. und meine Mutter stand hinter mir. Kam in dem Moment, wo sie sah, dass ich mit dem Handy zugange war und hat mir das Handy aus der Hand genommen. What the fuck, was ist das denn? Also was ich, ich hatte so, also ich will es jetzt auch nicht zu lange erzählen, das ist halt wirklich heftig. Ähm, normalerweise bin ich echt nah am Wasser gebaut, aber ich ähm, habe das inzwischen für mich so weit verarbeitet, dass ich da jetzt nicht äh, zwei Stunden lang noch weinen werde. Aber es lief dann halt so weit, dass ich äh, mit der Kraft, die ich in meinem Bein hatte, äh, unsere Garderobe in, 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 im Flur kaputtgetreten habe, dass Nachbarn darauf aufmerksam geworden sind, dann die Polizei gerufen haben. Mhm. Ich mich von ihm äh, losreißen konnte, nachdem ich ihn ein paar Mal gut getroffen habe. Ähm, ja in die Küche bin, mir das beste Küchenmesser genommen habe und versucht habe, die Wohnung zu verlassen, ohne dass er mir noch mal was antut. Dann kam die Polizei, hat mit meinem Bruder, mit meiner Mutter gesprochen, mit den Nachbarn, mit mir und hat dann meine Mutter gefragt, wer von den beiden Personen hier soll den Platz jetzt für die nächsten drei Tage verlassen. Meine Mutter zeigte, ohne mit der Wimper zu zucken, direkt auf mich und in dem Moment ist sie schon ein sehr, sehr großes Stück für mich gestorben. Ich ja. habe seit 2017 noch Kontakt zu ihr gehabt, habe es aber vor zwei Monaten wieder abgebrochen, weil es einfach unmöglich ist. Ich versuche, und das ist halt der Punkt, Religion. Wir waren immer eine starke Familie. Wir haben immer zusammengehalten. Religion hat uns zusammengehalten. Ähm und ich dachte mir, du kannst deine Familie nicht aufgeben. Die werden das irgendwann verstehen, irgendwann. Aber nach sechs Telefonaten, in denen deine Mutter dir Aids an den Hals wünscht, hört es dann auf. Und das war kurz vor ihrem Geburtstag dieses Jahr, dass ich gesagt habe, du, hör mal, ich habe alles versucht. Alles. Und du machst es jedes Mal wieder kaputt. Du sagst mir Sachen, die man seinem Kind niemals, niemals wünschen sollte. Du, du wünschst mir Aids? Nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also vielleicht einmal an dieser Stelle,
1: das, das, ich glaube, das ist eine der heftigsten Sachen, die ich in diesem, in dieser Zeit, die, die ich jetzt in diesem Podcast mache, gehört habe. Mir läuft immer noch der Schauer über, über den Rücken. Ich hab, mir fehlen auch die Worte tatsächlich, weil ich das so, ähm, so schwierig finde. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich das, ich kann, es ist in meiner Welt, also das ist das ist deine Mutter gewesen. Ja. Oder ist deine Mutter. Wie kann sie zu ihrem Kind so sein? Du verlierst doch komplett den Glauben an deine eigene Familie dadurch. Ja. Also, du hast auch seitdem keinen Kontakt mehr, außer jetzt eben dieses kurze, die kurze Zeit mit deiner Mutter
0: keinen Kontakt zu deinem Bruder auch mehr gehabt. Gar nicht. Ich habe es komplett, also für mich ist er gestorben. Mhm. Seit dem Tag existiert er für mich nicht.
1: Und das war,
0: als du 19 warst, richtig? Genau, 19, ja. Das ist auch noch gar nicht so lange her das eigentlich. Das war 2017. Ja, ich bin in dem Jahr 20 geworden, also ja. 2017, ja. Und dann bist du bist du dort weg und
1: hast dir quasi ein Leben aufgebaut. Beziehungsweise, wo bist du untergekommen
0: danach, als du? Am selben Tag bin ich zum Glück noch bei meinem besten Freund untergekommen. Mhm. Ähm, er hat sowas Ähnliches mit seiner Familie durchgemacht und hat aber, ich sag jetzt mal, das Glück, mhm. dadurch, dass er jünger war, über ähm, das Jugendamt noch bestimmte Hilfen zu bekommen. Mhm. Und ähm, da habe ich halt die Nacht dann in seinem betreuten Wohnen dann verbracht. Und geguckt, dass ich die nächsten Tage irgendwo anders unterkomme. Und damals hatte ich ja die Freundin, die hat aber in Koblenz oder in der Nähe von Koblenz gewohnt. Und dann war ich dort halt immer mal wieder drei, vier Tage. Wir waren gerade mal zwei Monate zusammen und ich fand das total blöd. Hab geguckt, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann bin ich bei einer Freundin untergekommen. Die hat schon äh, selber Zuflucht bei jemandem gesucht. Und der hat uns dann beide aufgenommen. Dann haben wir eine echt coole WG gegründet. Und dadurch bin ich dann auch an den Veganismus gekommen. Vorher habe ich vegetarisch gelebt und mhm. Dann mit denen zusammen. War also es ganz verbindet irgendwie auch ne? Ja, so eine, auf jeden so eine Fall. Lebensweise. Das war ganz schön cool auf jeden Fall. Das ist ja
1: jetzt ein Riesenthema. Also das habe ich noch nie in der Form so mitbekommen, dass auch die Mutter und der Bruder, also die eigene Familie die sich so krass ähm, abwenden. Also auch so, dass sie das Risiko eingehen, dass dir was passiert körperlich oder ja. dass du auch, dass es noch schlimmer enden hätte können. Ja. Wie hast du dich aus dieser Lage irgendwie befreit. Ich meine, du musst dich ja an den eigenen Haaren aus diesem Sumpf rausziehen.
0: Du bist dann in Therapie gegangen. Ja, genau. Also es hat ein, knapp ein Jahr gedauert, weil ich halt dachte, ich habe schon früh gelernt, du musst stark sein. Mhm. Und zwar in erster Linie für dich selbst und am besten ist, wenn du andere noch retten kannst. Mhm. Respekt. Und hab halt gedacht, komm, du musst irgendwie gucken, dass du klarkommst. Ich bin jetzt in dieser WG. Was kann ich machen? Ich habe in einer Diskothek gearbeitet. Mhm. Ich habe, äh gut, ich habe schon vorher dort gearbeitet, aber ich habe dann noch mehr Stunden angenommen und habe dann auch geguckt, dass ich vielleicht mal irgendwie an die Bar komme, dass ich mehr, also dass ich einfach so ein Allrounder dann werde. Und dann habe ich halt geguckt, so am Abend kriegst du dann nach sechs Stunden Party, Wochenende irgendwie 60, 70 Euro in die mhm. Hand gedrückt. Dann habe ich halt ein bisschen was in der WG bezahlt oder mal Essen geholt, geputzt, geguckt, dass ich mich nützlich mache. Und aber überlegt, wie, wie komme ich jetzt? Ähm, an, ja, wie komme ich an meine eigene, an, an, mein, an meine Selbstständigkeit? Was ja. kann ich machen, um eine eigene Wohnung zu finanzieren? Ich habe dann die Ausbildung zur Hellerziehungspflegerin angefangen. Mhm. Und es lief ganz gut. In der WG hatte ich kein eigenes Zimmer. Ich habe mir das Bett mit meiner besten Freundin geteilt. Mhm. Und in der Küche halt mein Schreibtisch und so einen kleinen Ablageordner ähm, halt gehabt ja, es war nicht so gut. Und dann wurden die, An die Anforderungen aber höher. Ich war dann im Praktikum, ich musste dann arbeiten in einer inklusiven Kita und dann musste ich das und das schreiben. Und dann hat mir das Geld gefehlt. Und irgendwie alles zusammen. Und ich wusste nicht wohin. Und dann hat es einmal Boom gemacht. Und dann habe ich gesagt, dass bevor das wirklich böse ausgeht, und das war ja dann schon das dritte oder vierte Mal, dass es fast böse ausgegangen ist habe ich gesagt, du gehst jetzt in eine Therapie und arbeitest aber alles auf. Alles, was dir passiert ist. Boom gemacht heißt, du bist noch mal an eine Grenze gekommen. Ja, an wirklich eine Grenze, die, ja, halt Ausgelöst durch was? Stress. Mhm. Stress und einfach da durch diese Belastung, die sich aufgestaut hat. Es wäre ja nicht eine Belastung nur über das Jahr. Ich habe ja schon als Kind viele Traumata erlebt. Ja. Und die haben sich aufgestaut. Die sind dann auch wieder hochgekommen. Ich hatte Albträume von der Situation, in der mich mein Bruder gewirkt hat. Mhm. Immer wieder, immer wieder aufs Neue, jeden Tag. Und das hat mich gestresst. Ich wollte das nicht. Ich wollte funktionieren. Ich wollte in der Schule funktionieren. Ich wollte in der Kita funktionieren. Ich wollte, dass alles klappt. Mhm. Und gucken, dass ich es aus eigener Kraft. Und dann mhm. geht es aber nicht mehr. Und dann stand ich da am Bahnhof. Haben selber diesen Druck wahrscheinlich so noch, noch verstärkt, dadurch, ja. dass man eben funktionieren will. ne? Genau. Und dann ja. stand ich da am Bahnhof morgens. Ich hätte eigentlich zur Arbeit fahren sollen. Aber ich bin praktisch im Pyjama. Also Jogginghose, lässiges T-Shirt, Irgendwelche Schlabberschuhe, dann stand ich da am Bahnhof. Zug, Zug. Nee, das, das kannst du nicht machen. Du musst weiter stark sein. Und ich bin dann zum Hausarzt gefahren und ich war da immer nur wegen Migräne oder Husten und dann stand ich da und der fragt mich, und die Arzthelferin fragt mich dann, äh, Frau Zula, haben Sie einen Termin? Nee, ich muss unbedingt mit einem Doktor reden und zwar sofort. Und dann habe ich halt äh, eine Überweisung für eine Klinik bekommen. Entschuldigung, du standst am Zug, weil du vorhattest vorzuspringen. Okay. Mhm. Ja. Wow. Und dachte mir aber, nee, das, mhm. das kannst du nicht machen. Und anders kriegst du es auch nicht hin. Das, das geht nicht. Das, das, es ist also nicht nur, dass es nicht geht, weil ich mich nicht trauen würde, weil ich es nicht hinbekommen würde. Mhm. Nein, es war einfach, man darf sich nicht selber aufgeben. Ich darf mich nicht aufgeben. Ich muss daran arbeiten. Und dann Woher nimmst
1: du die Kraft? Weil du, ich habe einen Riesenrespekt vor dem, was du da gerade alles sagst. ein Riesenrespekt, was du mitgemacht hast. Und ich habe einen Riesenrespekt, dass du dich, ähm, dass du dich da rausgezogen
0: hast. Und woher ziehst du die Kraft? Ich denke, es sind einfach, äh, boah, das klingt jetzt so läppsch gesagt, aber <lacht> es sind einfach die positiven Dinge im Leben. Mhm. So. Ich fahre gerne Skateboard, ich äh, spiele gerne Fußball, ich bin gerne mit meinen Bier Freunden. Halt. Ja, klar. ja, Ja, Skate, Bier trinken, am besten halt ja. in Gesellschaft, am besten ja. mit Freunden. Mhm. Was würden meine Freunde tun, wenn ich nicht mehr da wäre? Das, das, ist, das ist keine Option, das darf keine Option sein. Die Meine Freunde waren auch für mich da, aber klar, die professionelle Seite, dass ich da einfach mal so zweieinhalb Monate nicht wirklich besuchbar war, mhm. weil ich ähm, halt in einer Klinik war und mhm. dort jeden Tag die Betreuung bekommen habe, um meine verschiedenen Traumata aufzuarbeiten. Das hat mir so gut getan. Und das hat mir noch mehr Kraft gegeben, auch offen darüber zu reden. Leute sagen mir, du sprichst so offen über deine Depression. Ja. Hast du nicht Angst, dass dein Arbeitgeber Ist doch umso besser, wenn die Ich finde das so
1: gut, dass du das so ansprichst. Ja? Wirklich so, so gut. Es fehlen so viele Menschen, die das machen wie du, weil es geht vielen so. Ich glaube, es ja. gibt viel mehr Menschen, so, dass sie eine Depression haben, nicht wissen, wohin. Auch, auch, aufgrund der Tatsache, dass sie ihre, dass sie Identitätsproblematiken in der Vergangenheit hatten. Genau. Und es nie ansprechen aus Scham, weil ja. sie Angst haben, ja, dann halten die mich doch alle für labil oder so. Ja, das ja. darf, ein,
0: es darf in der Gesellschaft einfach nicht mehr terrorisiert werden. Ja. Das, das ist das ich Problem. So. Wenn man viel öfter und offener darüber sprechen würde oder mehr Menschen hören würde, die darüber sprechen, mhm. dann, dann wäre es auch nicht so ein Tabuthema. Nee, und es, es darf wirklich keins sein, weil es gibt nun mal Menschen, ähm, es gibt in der Psychologie das Wort äh, Vulnerabilität, ja. also mhm. die Verletzlichkeit eines Menschen. Ja. Und es gibt halt einfach viele, die eher dazu neigen, mhm. äh, psychische Erkrankungen zu entwickeln. Mhm. So, und man, man darf diese Menschen nicht vergessen, man muss sie auffangen, man muss ihnen aber auch Raum geben, sich zu öffnen. Und wenn dieser Raum voller Stigmata ist, dann Voll. wird da nie etwas passieren. Total. Es wird sich nichts verändern. Wir drehen uns alle. Aber hattest du immer
1: schon dieses Mindset irgendwie? Ich meine, das, das ist ja, das kommt ja nicht von, von, von jetzt auf gleich, dass man so stark ist und sagt, ich möchte darüber reden, mir ist das wichtig. Wurde dir das irgendwie anders auch mitgegeben? Was hat, wie war deine Mutter oder wie, wie war die, also, war die so, dass sie gesagt hat, ähm, oder dich irgendwie in irgendeiner Richtung so, erzogen hat, dass
0: du heute so bist, wie du bist? Außer jetzt mal abgesehen ausgeklammert von, von diesem Vorfall? Ähm, gar nicht. Also sie hat mich gar nicht in die Richtung gelenkt. Ich habe, äh, ich war schon immer rebellisch und habe mich so ein bisschen gegen sie gelehnt und alles, was mhm. unsere Religion und Kultur, mhm. ähm, was halt nicht meine Kultur ist, mhm. weil ich mich halt wirklich eher als Deutsche sehe. Und es war halt einfach schon von Anfang an so, dass ich immer Verantwortung übernehmen musste, auch für meinen jüngeren Bruder. Ja. Und ähm, es gab viele verschiedene, auch gefährliche... Wie viele hast du eigentlich? Einen älteren Bruder, eine Schwester und einen jüngeren Bruder? Genau, einen jüngeren Bruder, ja. einen älteren Bruder und eine ja. ältere Schwester. Ah, okay. So, ähm, Was ist denn los mit mir? Mindset, Mindset. Ich, ich labe
1: auch immer unangenehm
0: dazwischen. Das tut Nein, mir leid. Nein, gar kein Problem. Yeah. Ähm, ja, es war halt einfach früh so, dass ich immer Verantwortung übernehmen musste. Mhm. Und das hat mich halt irgendwie stark gemacht. Einfach in dem Sinne, dass ich selber gucken muss, wie ich klarkomme. Mhm. Wie, wie, wie kann ich mir selber helfen, etwas zu schaffen? Also ich meine, ich glaube, ich kenne niemanden, der an seinem ersten Schultag alleine zur Schule gegangen ist. So, ich bitte, war sag, sechs, bitte sag mir nicht, dass du das Ich soll. war sechs Jahre alt, wurde eingeschult und meine Mutter war zu Hause. Gut, ihr ging es nicht gut. Das hat viel mit Gewalt in der Familie zu tun. Ihr ging es einfach nicht gut. und äh, Das ging einfach nicht. Ich habe das selber auf mich genommen, bin dorthin und Es tut mir so leid gerade, das ist so furchtbar. Aber ich finde das Was ist das heute für eine Podcast-Folge? Es ist einfach also sehr, sehr... es tut mir auch leid, es sind so viele Sachen, die zusammenkommen. Nee, aber das, das ist gut,
1: dass wir darüber sprechen, aber es tut mir so leid für dich. Und ich finde das so, so bemerkenswert, dass du darüber sprichst und dass du
0: das sagst. Weil das ist, also wirklich... Also danke an dieser Stelle. Ja, also ich muss jetzt auch mal an der Stelle sagen, ich will jetzt hier nicht Mitleid sammeln. Nee. Auf gar keinen Fall. Ich habe ja auch geschrieben, ja. Ähm, wenn ich mit Menschen über meine Geschichte oder mein Outing ja. rede oder wie war es mit Religion. Dann muss man
1: die Vergangenheit auch, darf man nicht ausblenden. Genau,
0: das gehört auch dazu. Ja. Und ich denke, dass es viele, um jetzt auch nochmal auf das Thema Rassismus ja. auch wieder zurückzukommen, dass es viele ähm, ja, People of Color gibt, ja. die sowas Ähnliches durchmachen, vielleicht noch nicht noch nicht mit dem Aspekt, ich oute mich noch vor meiner Familie. Mhm. Man hat einfach Angst und klar, meine Geschichte ist jetzt wirklich sehr negativ, mhm. aber ähm, das klingt so blöd, mit einer starken Persönlichkeit oder Eigenschaften, die man sich aneignet, in einem gesunden Umfeld, welches man sich selber zusammenstellt, weißt du? können dafür sorgen, dass man das schafft, dass man ja. das Du bist kann. das beste Beispiel dafür. <lacht> Danke. Richtig krass. So, wenn man dann sich ein hartes Fell antrainiert, ja. dann kann man sein Leben leben. Und man darf es wirklich nicht aufgeben. Ich war an vielen Punkten, wie gesagt, fünf, sechs Mal, wo ich aufgeben wollte. Aber es hat sich einfach nicht gelohnt. Ich dachte, nee, das, das geht nicht. Du hast Freunde, die ziehen dich hoch. Mach weiter. Ja. Mach weiter. Leb es. Ich, ich bin jetzt mit meiner Freundin zusammen. Ähm, wir laufen durch die Straße, wir halten Händchen, wir gehen in ein queeres Jugendzentrum, wir reden dort mit Jüngeren, mhm. die sich noch nicht so äh, ganz klar gefunden sind, haben, wo sie dann auf dem Regenbogenspektrum hingehören und äh, reden mit denen. Wir gehen jetzt auch in Bonn, wird es am 1.8. eine Pride-Demo geben ja. und dort werden wir auch hingehen, wir ziehen am 1.8. um. Ich habe gesagt äh, wir verlegen unseren Umzug halt dann in den Abend, damit wir morgens von 11 bis 14 Uhr, denke ich mal, da auf der Demo sind und einfach sichtbar sind und zeigen, wow. Leute, auf geht's. Ähm, Nochmal
1: ganz kurz zum Thema Rassismus. Ähm, klar, ich finde das fast, äh, ich kann, ich, ich habe oh hab lange keine Sprachstörung mehr in der Form gehabt. Kriegst du das noch heutzutage, also kriegst du das noch stark mit?
0: Klar, ja, ja, definitiv. Also, ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja. Was vielleicht auch noch zu Rassismus sehr gut mhm. passt, sind so rassistische Polizeikontrollen. Ja. Die äh, letzte rassistische Polizeikontrolle, die ich miterlebt habe, ist jetzt schon, äh, also, was heißt miterlebt, mhm. die an mir durchgeführt wurde. Ja. Ähm, ist, glaube ich, vier Monate her. Das war schon äh, krass. Ich saß an einer Bushaltestelle, mhm. ein Polizeiauto fuhr eigentlich relativ schnell an mir vorbei. Vollbremsung. Bremsung, rückwärtsgang und dann äh, stieg jemand aus, Taschenlampe ins Gesicht. Ja, Ausweis bitte. Alter, ja. Ich saß dort, guten Abend. Wieso, wenn ich fragen darf? Äh, ja, wir müssen Hinweisen nachgehen, äh, den Ausweis jetzt bitte. Ich händige Ihnen erst den Ausweis und dann natürlich in einer freundlichen Art und Weise, Moment mal, was? worum geht es denn? Es war halt blöd. Man hat dann gesagt: So, ja, eine schwarz gekleidete Person knackt hier Fahrräder. Und ich war wow, so wie
1: krass, alter Falter. Ey, das, das macht, das macht mich so, wirklich so wütend,
0: sowas. Und dann äh, ich saß dort an der Bushaltestelle und habe gesagt: Ich bin mit dem Skateboard hier <lacht> und komme aus der und der Straße gerade. Habe eine Freundin besucht. Da können Sie gerne vorbeifahren. Mein Bus kommt in zwei Minuten. Ich gebe Ihnen jetzt meinen Ausweis und ich möchte den Bus nehmen. Ende. <lacht> Gut. Wurde dann alles Was? durchgegeben, habe mein Ausweis zurückbekommen, schönen Abend noch und ich bin in den Bus eingestiegen und dachte mir, hey, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ich hab mir nur gedacht, gegenüber, an mir vorbei, links und rechts sind gerade Personen langgelaufen, die, die auch hätten alle sein können. Gekleidet. Gut, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen viel reininterpretiert, wird ja immer gesagt, wenn es um sowas geht, ach, stell dich an, so schlimm ist das doch nicht. Ja, nee, es fällt schon auf, wenn es immer wieder vorkommt. ja.
1: Findest du denn eigentlich diese ganze De Rassismusdebatte debatte zu spät eigentlich? Also ich meine, das ist ja das ist ja nicht erst äh, jetzt äh, vor zwei, drei Monaten. Wann war das mit George Floyd? Ich weiß gar nicht. Ich, ich habe um, keinen kein Überblick gerade. Es, es passiert so viel. Es geht ja immer weiter. Es ja, passiert immer mehr. Aber es war so, es war davor, war es ja auch schon sehr präsent. Und warum, es muss musste erst einer sterben und George Floyd sterben, damit
0: diese Debatte erst in Gang gesetzt wird. Und das war ja vorher auch schon so. Also... Ich finde es nicht zu spät. Definitiv nicht. Vorher hat man halt wirklich nicht so ein Augenmerk darauf gelegt. Mhm. Klar, es gab Menschen, die sich trotzdem damit, also was heißt trotzdem, die sich damit auseinandergesetzt mhm. haben und versucht haben, etwas zu bewegen. Mhm. Aber dieses, dieses Video, es ist eine achtminütige Hinrichtung, Voll. die man dort ja. sehen konnte. Absolut. Das ist unfassbar. Das hat eine, so eine Perversität mhm. erreicht. Voll. Das ist einfach reich. Das, also das Fass ist einfach in dem Moment mhm. übergelaufen. Ich finde es aber und auch. So. Ich finde es wirklich nicht zu so spät. Es ja. ist total angemessen, was danach mhm. passiert ist. Mhm. Äh, gut, ich, ich bin komplett gegen so Räubereien und sonst irgendwas, aber so ist es oft bei Protesten. Mhm. Es gibt immer welche, die sich einreihen und den friedlichen Protest damit eigentlich zerstören. Mhm. Ähm, ich bin da jetzt auch keine Expertin, was das angeht. Mhm. Aber es ist nun mal so. Und wenn ich dann Menschen höre, die es kommentieren mit, ja. Dass man sich dafür einsetzt, ist ja gut, aber jetzt so Räubereien und sowas, also das gab es ja viel, so viele Leute haben dann von dem, äh, es geht um Rassismus, es geht um Gewalt, mhm. abgelenkt auf, ja, aber das kannst du jetzt doch auch nicht mit Räubereien und sonst irgendwas begründen, mhm. also das ist ja dann auch falsch, ja, aber erstmal überhaupt zu erkennen, dass es um Rassismus geht, ja. das ist schon mal ein großer Teil und ich wenn du das nicht akzeptierst und eher auf einen anderen Fokus gehst.
1: Ich glaube, das, was ich super wichtig finde, also ich bin der Meinung, das hätte schon deutlich früher auch passieren können, diese Debatte irgendwie, weil es ist jetzt nicht einfach eine Thematik, die jetzt erst stattfindet. Aber ich finde es total gut, dass man sich jetzt so intensiv damit befasst. Ja. Und ich ähm, habe das auch nie so in der Intensität gemacht, aber jetzt noch mehr. Und ich finde das so wichtig, dass es das jetzt wirklich so die breite Masse erreicht, dieses hm. Thema. Ja. Und ähm, darum ist das ist das gut und darum ist es auch wichtig, dass du da da heute aus deiner Perspektive auch auch mal was zu sagst. Ähm, und das äh, noch mal ganz kurz zurück zu dieser zu dieser Polizeikontrolle, die da vor vier Monaten passiert ist. Wo merkst du Alltagsrassismus? Wo merkst du strukturellen Rassismus dir gegenüber?
0: Man wird halt so schnell verurteilt. Mhm. Ja, glaube ich auch. Ähm, mhm hast du, du kannst doch nicht äh, hier geboren sein, weil du, du siehst ja anders aus. Mhm. Und äh, dann, wie gesagt, halt diese Microaggressions. Also Was, du bist deutsch, du so siehst du gar nicht aus. Was, du bist lesbisch,
1: du so siehst du gar nicht aus. Das sind diese, diese Bilder, die Leute im Kopf haben. Es geht ja irgendwie immer um diese Denkmuster. Ja. Ne? Ja. Und wenn die, solange die so fest sind und so und nicht nicht aufgebrochen werden, solange, also und ich glaube, das geht auch wirklich nur, man kann diese diese dieses Schubladendenken nur bekämpfen, sage ich jetzt mal, oder angehen, wenn man genau solche so, dass man sich in einen Podcast setzt und da mal in Ruhe ja. drüber redet. Weil viele sagen ja auch, ja, man wird das ja wohl noch sagen dürfen in so einem Kram. Oh
0: nein, ich hasse es, wenn das ja. jemand sagt. Ja, und das dann ist das Schlimmste, und was passieren kann. Wenn ja, jemand und das sagt, ist Negerkuss, habe ich schon immer gesagt. Ja. ja, Rassismus hatte ich schon immer. Soll ich das jetzt für immer und ewig akzeptieren? Ich finde, dass, dass es, fehlt, es fehlt den Leuten
1: einfach so dieser diese Weitsicht,
0: dass sie dann sagen, ja,
1: es, 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 es verletzt Menschen. und ja. so lang, Und das können diese Leute gar nicht das können die gar nicht fühlen, ja. was diesen Menschen dann widerfährt und so. Und darum sollte man da wirklich viel sensibler an das Thema dran gehen. Und, die, und ich kann das auch nicht ab, wenn Leute sowas sagen, ja, was ist da jetzt schlimm dran und so. Du bist nie in der Situation gewesen. Genau. Du bist ein privilegierter, weißer Mann, Cis-Mann. Du kannst das nie gefunden, empfunden haben. Und darum, das nervt mich dann immer so. Dann denke ich mir auch immer, ich weiß nicht, guck mir dann solche Kommentare manchmal irgendwie im, im, im Netz an und würde am liebsten da jedes Mal was zu so schreiben. Ja. Aber ähm, dann stehen, springen da sehr, sehr viele Leute schon, äh, schon ein in die Sache. Aber das ist halt so, da, da glaube ich, da ist extrem viel Potenzial noch, aber wir haben es jetzt, wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Ja,
0: definitiv. Also, wie gesagt, strukturellen Rassismus, mhm. ähm, fallen mir jetzt keine Beispiele an, das sind halt diese kleinen Dinge, ja. so, das darf man doch noch sagen. Ja. Negerkuss, ja. Mohrenkopf, ja, und dann erklärt man das, also, ja, ich habe meine eigene Meinung dazu. Moment mal, über Rassismus kann man eigentlich nicht. Keine verstehen. Meinung haben. Ja, voll. Mm. Ja, weil es immer, wie gesagt, es sind es sind die die Leute, die
1: es, die es tangiert und so, ähm, beziehungsweise die, die es nicht tangiert, die haben immer dann so eine Meinung dazu. Ja. Und ich denke mir,
0: du kannst es nicht. Voll. Das, das, lass es einfach. Ja. Wir, wir reden nicht darüber. Ja.
1: Würdest du denn sagen, dass du innerhalb der LGBTIQ-Plus Community, ähm, aufgrund deiner Hautfarbe weniger Akzeptanz oder
0: Respekt entgegengebracht kriegst? Also aktuell kann ich nicht wirklich was dazu sagen, weil mir lange nichts mehr aufgefallen ist. Also ich bin mhm. momentan seit Corona so in meiner eigenen Bubble. So okay. Ich habe mein soziales Umfeld, ich habe die Arbeit und alles andere, was mich interessiert. Aber wenn ich zum Beispiel feiern gegangen bin und als ich noch Single war, war das natürlich... Dingen zu gucken. Man ist dann halt einfach unterwegs und für mich persönlich spielt meine Hautfarbe ja gar keine Rolle. Ja. Ich will jemanden kennenlernen und dann steht man da und äh, kriegt irgendwie so einen abwertenden Blick. Nee, ich stehe nicht auf Schwarze. <lacht> äh, wow. Na gut, dann äh, tanze ich halt weiter. Natürlich hat mich das schon schockiert. Es ist das, verletzt auch. Oder? Ja, definitiv. Es verletzt ja. oder über Dating-Apps. so mhm. Als ich noch 18 war und mir dachte, hey, ähm, bestimmte Dating Apps, die man dann halt so benutzt hat oder ähm, oh, du, bist du, bist, du bist gut du bist nennst sie nicht, kannst aber gerne. <lacht> ja, oder typische Seite Lesarion. Mm -hmm. Ah so. Lesarion. Mm -hmm. Ah ja genau, Lesarion ja. So. Äh, auch typisch Rassismus so. Ach, du sprichst doch du sprichst doch bestimmt französisch. Nein, Nein. aber du? <lacht> Zurück wow. zum Thema. In einer Dating App hat mich mal ähm, habe ich eine angeschrieben. Und sie hat dann mein Bild irgendwie kommentiert mit, wow, voll schön. Und ich dachte mir, wow, die, die steht vielleicht auf mich. Und dann hat sie mir aber selber dann ähm, geantwortet oder mir dann halt eine Nachricht geschrieben. Du, hör mal, schön, dass du mir geschrieben hast, aber ich stehe nicht so auf Afroamerikanerin. Ähm, wann habe ich gesagt, dass ich Afroamerikanerin ah, bin? Auch über einen Scham Kampfscheren. Ja. Bildungslücke. <lacht> Und dann war es auch für mich gegessen. Dann dachte ja. ich mir nur so, komm, wenn du... Wenn du hä? Ja. Das ist doch... Aber es ergibt halt gar keinen Sinn. Und das erlebe ich oft, dass Leute sagen, ja, ich finde Afroamerikaner total schön. Gehst du jetzt davon aus, dass ich afroamerikanisch bin? Oder willst du mir damit sagen, dass du die schön findest, aber mich zum Beispiel total scheiße, weil ich keine Afroamerikanerin -Amerikaner, Am mhm. bin? Ja. Weil ich nicht so diese krasse Story habe, weil ich den Hip-Hop nicht lebe und ja. weil ich keinen Rhythmus habe? So... Ähm. Das sind halt so Dinge, die... Wie fühlst du dich
1: denn am wohlsten, wie dich Leute ansprechen oder betiteln, sage ich jetzt
0: mal? Was ist für dich am besten,
1: wo du also, sagst, so möchte ich das, so, will ich, so fühle ich mich nicht diskriminiert?
0: Ansprechen am besten einfach mit meinem Namen. Mhm. Da kann man nichts falsch machen. Mhm. Und äh, Ja, also wenn man einfach Reggie oder Regina sagt, dann, mhm. dann reicht das schon. Mhm. Aber jetzt so betiteln, ja. äh, was ist politisch korrekt, mhm. das frage ich mich selber noch. Mhm. Also dunkelhäutig finde ich ein das ist, schwierig, oder? Ja. Also ich würde eher sagen, ja, Woman of Color. Ja. Ich fand es total toll, wie äh, du mich angeschrieben hast, beziehungsweise ihr. Ähm, Woman of Color, das, das ja. ist es halt einfach, weil mhm. Schwarz ist halt so dieses, dieses ähm, ja, oh, wie soll ich das sagen? Schwarz ist auch einfach irgendwie so
1: sehr, sehr platt auch
0: irgendwie zu sagen,
1: schwarz, oder? Ja, aber gut. Also, ich kann mich, ich versuche mich gerade so ein bisschen in deine Lage zu versetzen, aber es gelingt mir nicht. Aber wenn du sagst, dass du damit irgendwie so auch schon ein leichtes Problem hast, finde ich das total wichtig, dass du das sagst, weil dann, kann, dann, weil ich möchte ja nicht in Ansatzweise, dass du da dich irgendwie unwohl fühlst. Aber es ist gut,
0: wenn man da auch das
1: mal sagt, wie was du empfindest dabei. Ja,
0: Also ich finde ähm, generell, wenn man einfach von People of Color mhm. spricht. Gut, wir bewegen uns halt einfach auch in einem Zeitalter, in dem man eher Dinge im Englischen ja. halt benennt. Und Woll. dann ist es halt Woman of Color oder mhm. People of Color. Mhm. Das, das finde ich ganz gut. Wenn man jetzt ähm, schwarz im Sinne von großgeschrieben schwarz ja, spricht. Das genau. ist ja auch, das ist in Ordnung. Ja. Aber so, ja, die Schwarze, im, ja. also so, wenn das... Ich, ich weiß gerade nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber schwarz, groß geschrieben, finde ich gut. Ja. So Und alles andere, was halt irgendwie so ein bisschen missachtend mhm. ist, eher weniger. Gut, ja.
1: Ja, ja da versuche ich mich auch immer schon, ich habe in im, 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 meinem Magazinteam ist eine, liebe Grüße an Sanja an dieser Stelle, ähm, eine, eine Mädel dabei, die ähm, sehr, sehr, sehr politisch korrekt ist und ich frage sie jedes Mal, wenn ich irgendwie was habe, wenn ich was schreibe oder so, ist das okay, weil sie beschäftigt sich sehr stark damit und ich lerne auch von ihr total und ich will das auch lernen. Ich weiß, dass ich mit Sicherheit irgendwo an irgendwelchen Stellen, äh, gibt es Optimierungsbedarf bei mir, das weiß ich und ich habe mich auch entwickelt, liebe Community, seit Folge 1, aber ich finde das immer total gut, mit Leuten zu reden, die das, die das betrifft oder die die in dieser Situation sind und mir sagen, verhalte dich am besten so und so, dann machst du es machst den Leuten am einfachsten. Ja, ich so. finde das
0: total wichtig. Also mhm. Ähm, nachdem das mit George Floyd passiert ist, habe ich ja. ähm, mein eigenes Verhalten, das Verhalten meiner Freundin natürlich mhm. auch mhm. Äh, überdacht und gemerkt, es gab viele Situationen, die waren wirklich sehr problematisch. Jetzt betrachtet würde ich das nicht mehr so machen. Und auch viele Freunde haben eingesehen, boah, was wir uns damals nur für Scherze erlaubt haben, das hat eigentlich eine tiefere Bedeutung. Und da müssen wir was gegen tun. Und mhm. dafür liebe ich meine Freunde an der Stelle noch mal. Grüße an euch, ich liebe euch über alles. Grüße. Ähm, dass man halt einfach als ich sage es jetzt mal so, als weiße Person schaut, dass man sich informiert, mhm. aber nicht in einer unangemessenen Art und Weise wie, ähm, ich schreibe jetzt jedes Mal die eine schwarze Freundin, die ich habe, an. Sag mal, kannst du mir noch mal erklären, wieso ähm, Moor ein schlechtes Wort ist? Also mhm. was hat man denn gegen Mohren? Mhm. Was ist denn mit dem Mohrenkopf? Mhm. So, dass man da die ganze Zeit badge. Ich meine, ähm, es gibt das Internet, so und heutzutage, du wirst ja überall aufgeklärt. Auf Instagram gibt es Seiten, erklär mal das Wort und so. Da gibt es ja vieles, wo man sich informieren kann. Man kann sich, man kann so vieles tun gegen Rassismus, man kann sich informieren, man muss seine Privilegien erkennen können. Man muss einfach mal zuhören und auch einschreiten, wenn man etwas mitbekommt. Heutzutage zücken alle die Handys. Wenn was passiert, man muss nicht unbedingt das Handy zücken. Man kann auch einfach nur für die betroffene Person da sein, hingehen, sich einmischen und stark machen. Im Selbstverständnis der, ähm, der queeren
1: Bewegung dominiert ja so ein bisschen so das, die, die weiße Lesbe, sage ich jetzt mal. Fühlst du dich ähm, als Woman of Color eigentlich genug repräsentiert in dieser LGBTIQ-Community, weil das wird ja eigentlich so, fällt ja voll hinten über eigentlich, ne?
0: Ja, schon. Also ich fühle mich nicht repräsentiert, definitiv nicht. Mhm. Ähm, man merkt es an vielen Stellen. Ich merke das zum Beispiel auch in dem queeren Jugendzentrum, ja. zu dem Weil ich immer jeder gehe. Jeder sagt
1: Diversity, Diversity. Und irgendwie haben das irgendwie nicht so viele Leute begriffen, dass es sich eben nicht nur um Schwule und Lesben handelt bei Diversität, sondern genau. noch,
0: um viele andere. Auch um Menschen mit Behinderung. Ja, voll. So, voll. Also... Ich fühle mich nicht repräsentiert und ähm, ja. Ähm, wir haben ja
1: eben nochmal dieses Thema gehabt mit ähm, wo kommst du eigentlich her? Ne? Dieses, Das ist mhm. viele Menschen, das so am Anfang, wenn man einen kennenlernt, irgendwie fragt. Ähm, wenn man ähm, wenn man schwarz ist. und ähm, Oder eine Woman of, of Color ist. und ähm, Ich habe gelesen, und da fand das so spannend, diesen Aspekt, dass es Leute gibt, die verbinden ja auch so mega was Schlechtes damit, weil sie vielleicht irgendwie geflüchtet sind oder weil die Eltern was erzählt haben, was ähm, total negativ ist und was hervorruft und
0: Trauma hervorruft. Ähm, wie ist das bei dir? Ähm, ja, also ich habe eigentlich gar keine Verbindung zu meiner Herkunftscommunity. Es ist halt so, ich habe mich nie oder bis ich selber darüber nachdenken konnte, wer ich denn wirklich bin, ähm, habe ich mich wirklich nicht damit identifizieren können. Ich habe diesen, diesen inneren Kampf gehabt, bin ich jetzt deutsch oder bin ich Angolanerin, aber das will ich gar nicht und so wie das ist, ist es mir auch zu viel und ähm, da hatte ich halt bis heute, ich, ich ich distanziere mich natürlich von meiner Familie und von vor allen Dingen der näheren Verwandtschaft, mhm. weil da halt einfach eine Angst mitschwebt, also nach dem, was passiert ist und ähm, ja, welche Geschichten in der Vergangenheit und alles Mögliche. Ich kann mich nicht damit identifizieren. Ich habe kein Problem inzwischen, muss ich sagen, habe ich kein Problem mehr mit meiner Hautfarbe, weil es nun mal etwas ist, was zu mir gehört. Mhm. Und ähm, es ist aber nicht das, was mich beschreibt. Denn das sind meine Interessen, das sind meine Hobbys, das sind meine Fähigkeiten. Das ist das, was ich gerne mache. Ja. Und ansonsten kann mir alles andere egal sein. Das ist genauso.
1: Man wird ja darauf oft reduziert. ne? Ich würde ja, das ist jetzt, das ist, soll gar nicht negativ klingen, wie es jetzt, wie es, soll gar nicht so negativ sein, wie es jetzt klingt, dass man oft auf seine Homosexualität reduziert wird bei mir, weil ich das mache, weil ich darüber rede. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich denke mir dann auch, Leute, es gibt noch so viele andere Seiten. Ja. Es ist das Langweiligste an mir im Grunde genommen, ja. wenn man es mal ganz ehrlich ist. Und das sehen manche Leute nicht, weil die dann nur wirklich dieses Ding. Ähm, Schwarze Woman of Color. Ich vertue mich
0: immer. Woman of Color. Sag auch einfach uns ja? Schwarz. Okay. Wenn, wir, wenn wir uns okay. alle einig sind, dass okay. du Schwarz in dem Sinne groß geschrieben ja, sagst, das dann ich. ist das ja natürlich okay. gut. Also okay. Okay. Habe ich selber auch so gelernt. Ja? Also erst vor kurzem. Ich habe mich ja. auch damit auseinandergesetzt. Okay, ich auch. und Sternchen hier und aha. ja, es ist, es ist viel. Aber wir lernen ja. Voll. Jeder lernt dazu. Absolut.
1: absolut. Und ich finde das auch. Ich finde also ich
0: finde, solange Fehler, völlig
1: in Ordnung, aber man muss halt offen sein dafür, dass man das auch annimmt und sagt, ja. ey, wenn die Leute das, wenn ihr das berührt und so und das so wollen, dann dann machen wir es auch so, damit wir zusammen das cool leben können. Ja. Ähm, jetzt has, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, auch. Ich bin unterbrochen. <lacht> das ist nicht schlimm. <lacht> das mache ich normalerweise immer. Ähm, warte mal. Äh, ne? Ich könnte eigentlich auch etwas zurückspulen. eigentlich, Wir nehmen es ja auf gerade. Aber egal. Ja, ich habe... Ähm, das war eigentlich ein. Wir waren auf einem guten Weg. Ja, wir waren auf, Ach, auf einem sehr guten Weg. Genau. Jetzt weiß ich wieder, äh, dieses, diese Thematik, dass man auf auf eine Seite, auf eine At ein Attribut oder eine Eigenschaft, die einem zugeschrieben wird, so reduziert wird. Das ist, das nervt mich manchmal ein bisschen. Ja. Wobei, wenn man sich damit in die Öffentlichkeit begibt, wie du jetzt zu deinem Thema oder ich zu meinem, dann ist das ja auch gut so. Ich meine, wir stehen ja. da ja auch für, ne? Aber. Dass man in den Leuten, in den Köpfen der Leuten auch sagt, hey, das
0: ist nicht nur das einzige, was uns beschreibt. Genau, ja, das kenne ich. Also ja. zum Beispiel mein bester Freund er mhm. ist schwul. Mhm. So und da ist es auch immer, wenn jemand über ihn spricht, ja, der ist schwule halt. er, Als ob mag, er macht nur, so viele Dinge. Du könntest ja. so viel. Er, er singt gerne. Er ja. arbeitet in einem coolen Schuhgeschäft. So, du könntest das. So der, der coole Teilzeitmitarbeiter, okay, das sagt man jetzt vielleicht nicht so, aber. <lacht> der, der coole Finanzbeamte. Genau, der. <lacht> um, und er ist schwul. Ja. Nein, ja. aber man könnte so viel sagen, oder? Ja. Der, der gerne schwimmen, tanzen, Voll. wie auch immer geht, ja, genau. aber. Ach, es ist dann so jedes Mal aufs Neue. Und ach, ja. kennst du eigentlich schon den Schwulen? Der ja, ist? das ist
1: ja oft so, das ist ja oft so in der ja. LGBT-Community, dass die gerne sagen, ach ja, die ist auch gay, ja schön, dann stelle ich euch mal vor.
0: Genau, dann lernt ihr euch kennen und ja. am besten heiratet ihr, oh, gay Hochzeit, woo.
1: Ist das unter schwarzen Frauen auch so, dass man, dass, wenn Freunde zu dir oder wenn Bekannte oder Menschen zu dir kommen, dass sie sagen, ja, ich ich habe auch eine schwarze Freundin. Ja,
0: ja, ja. und ich finde das jedes Mal so schrecklich. <lacht> Ich verstehe, äh, echt? ich verstehe nicht, was jemand... Hä? Ja, und sagt, dann, was aber willst du mir damit jetzt sagen? Ich verstehe okay. es halt wirklich nicht, mhm. was dann in dem Kopf dieser Person vorgeht, wenn man mir zum Beispiel ähm, jetzt auf der Arbeit, ich ähm, habe dort vorher ein Praktikum gemacht mhm. und hatte dann vier Monate gar keinen Kontakt mehr dahin, ja. so, es war klar, ab dem 1.7. werde ich dort arbeiten. Mhm. Ich hatte dann noch einen Undercut mhm. und oben lange Haare. Die hab ich vergleiche mir jetzt mal einen Kommentar dazu, ne? So ein busenfreundin Busenfreundin. -Witz. Genau, ich ja. habe es volle Kanne gelegt. Okay. <lacht> und ja. auch noch gefärbt in grün und dann immer so cool nach hinten gegelt. Echt? Und, ja. So du, mal Bilder, du musst mir gleich mal Bilder ja, zeigen, das ist so krass. zeige ich dir auf jeden ja. Fall. Und dann nach hinten gegelt und so eine coole Fischermütze noch dazu. Ja. Und bin da so einfach voll Kess. Ja. Hin und ähm, jetzt habe ich halt meine Haare abrasiert. Mhm. Mhm. Und dann komme ich da an und äh steht nicht jedem, ne? Denkt dran. Es ja, genau. gibt Leute, ich hätte so einen richtigen krassen Bumskopf einfach. Es würde ey, war schwierig bei mir. Und ja. dann, dann komme ich dort an. Ach, schön, dass du wieder da bist. Was hast du denn mit deinen Haaren gemacht? Abrasiert. Mensch, ich hatte mal eine schwarze Kollegin, die hat das auch zwischendurch gemacht, bis sie dann wieder ganz schön kraus waren, um dann äh, wieder diese Dreadlocks zu machen. <lacht> Hattest du längere Haare mal, also richtig lange? Oder? Ähm, nee. Also meine Naturhaare mhm. waren immer so schulterlang okay. und wenn ich mir die dann halt ähm, habe flechten lassen mhm. mit so Haarverlängerungen, mhm. dann äh, verschiedene Längen, ich hatte okay. die auch in allen möglichen Farben. Früher fand ich das cool, weil ich das ja von klein auf mitbekommen habe und jedes Mal so, du musst deine Haare machen, das ist gut für die. Mhm. Und dann Du hast sie aber abrasiert, nur weil du Bock drauf hattest, oder? Ähm, Erstmal, nur weil ich Bock drauf hatte, mhm. dann habe ich sie wieder ein bisschen wachsen lassen. Und dann dachte ich mir so, ich löse mich mal von dieser Fessel mhm. der Gesellschaft. Mhm. Gut so. so, gut. einfach, weil Haare sind nicht wichtig. Mhm. Und meine Haare waren ein bisschen nervig, das hat auch noch dazu beigetragen, <lacht> dass ich dann gesagt habe, nee, komm, das, ja. ich fand es jetzt beim ersten Mal cool, es, es, es steht mir anscheinend. Ja. Ich finde es super, ich fühle ich fühl mich frei. Es gibt viel, Easy. definitiv. Das ist
1: auch sehr einfach, glaube ich, zu
0: handeln. Ja, so jedes Mal einfach mit dem Rasierer kann mhm. ich selber machen, brauche ich niemanden, muss ja. ich auch nicht zum Friseur gehen. Ja. Das eine Mal Haare färben hat, hat mich wirklich so viel gekostet. Weißt du,
1: eigentlich, was das kostet, was ja. ich immer zahle für die paar Haare? Ja, mir aber ja. auch, weil ich
0: einfach echt, ähm, ich sage es jetzt einfach mal, strohiges Haar hatte. Also es mhm. war wirklich kaputt mhm. einfach. Ich habe ich aber auch. So. Also naja, geht. Nein, geht. Aber es wird grau langsam bei mir. Richtig schwierig. Und die haben halt so viel Conditioner und sonst irgendwas mm. reingehauen. Das ist dann halt einfach vom Preis echt, äh, es sah am Ende geil aus. Also ich habe mich noch nie so cool gefühlt. Mm. So grüne Haare und dann waren die auch noch gesund. Und dann habe ich noch eine Lotion und sonst irgendwas von dem bekommen. und, und der, richtig ganze Market, viel. der
1: ganze Marketing drisst ja dann noch. der genau. dir ja noch reingefüllt
0: Erst das und dann das und dann wird. im fünften Schritt machst du dies und jenes. Einmassieren, am besten damit schlafen. Morgens dann, wow, ganz schön viel. Aber es war cool. Und jetzt brauche ich es einfach nicht mehr. Ja. Ich bin frei. Es steht hier wirklich hervorragend. Das Dankeschön. muss man sehr schnell wirklich sagen. Ja, also ich glaube, wir
1: nähern uns so langsam dem Ende. Es war wirklich ein sehr, 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 sehr interessantes Gespräch mit dir. Es war, ich bin ähm, großer Fan geworden. In, den, in, den letzten, in der letzten Zeit, in, in der wir jetzt hier sprechen, ich finde grandios, was du gemacht hast, welche mit welcher Stärke du nach vorne gehst. Ich finde, du bist ein wahnsinnig wichtige ähm, Person für für die Community und ähm, ich hätte voll Bock, noch viel mehr mit dir zu labern, weil ich glaube, macht, es macht einfach mega Bock und ich finde das total wichtig, dass man das auch, ähm, diese ganze Debatte rund um äh, das Thema Rassismus und auch um die Queer Community mit dir bespricht. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht irgendwann nochmal Bock hast und nochmal ja. in die Folge, äh, in den Podcast kommst. Klar, sehr gerne. Mega. Vielen, vielen Dank für alles. Ich wünsche dir und deiner Freundin. Luisa war das, ne? Genau, Luisa. Luisa, alles, alles Gute. Es, ähm, ihr seid seit zehn Monaten zusammen, hast du eben, <lacht> ja. als wir noch nicht on Air waren, gesagt. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn ihr ähm, Fragen habt oder Anmerkungen zu der heutigen Folge, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Ich leite dir, wenn ich darf, auch alles weiter. Ja, Ja. ja. Ähm, und ähm, darum, vielen Dank fürs Zuhören. Checkt unseren ähm, Instagram-Kanal, busenfreundin-podcast und sehr, sehr gerne auch ähm, busenfreundin-magazin.com und denkt dran, folgt uns bei Instagram, äh, wir sind nicht mehr weit von unserem Swipe-Up entfernt, dann können wir euch auch ein paar Artikel schöner, ähm, schöner präsentieren. Also, vielen, vielen Dank, Reggie und wir hören uns, liebe Community. Tschüss!